0: En la Facultad de Minas hablamos de
1: En la Facultad de Minas hablamos de
0: Ingeniería para la vida, innovación, igualdad de oportunidades, emprendimiento, diversidad, pensamiento complejo Equidad de géneros, ética del cuidado, proyectos con y para los territorios, investigación, ecología de saberes, campus sostenible, pensamiento crítico, cosmovisión sistémica. En la Facultad de la Minas Facultad hablamos, de...
2: hablamos de... El perfil genérico de egreso.
0: Hola a todas y todos. Les enviamos un saludo muy especial desde la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Yo soy Claudia Álvarez de la Oficina de Comunicaciones y junto a Karen Ortiz, profesional de equidad de géneros, estaremos acompañándolos nuevamente en esta emisión para hablar de otro tema de interés tanto para la comunidad académica como para el público externo de la Facultad. ¿Qué tal Karen? ¿Cómo estás?
2: Hola Claudia, estoy muy bien y muy contenta de que podamos compartir algunos temas que aunque hacen parte de la Facultad de Minas, una facultad con programas de ingenierías, pueden interesar a otros públicos externos, pero también aspirantes, egresados, profesores, en fin... Vamos a hablar de cómo esta facultad se piensa el futuro, los recursos naturales, la formación, los currículos y específicamente cómo construimos el perfil genérico de los egresados y las egresadas, lo que en suma nos permitirá entender cuál es esa apuesta de ingeniería para el país que tenemos. Así que empezamos porque en nuestra Facultad de Minas hablamos del de perfil genérico de egreso.
0: Karen, es muy conocido que cuando terminas el bachillerato tienes la posibilidad de ingresar a una universidad. Empiezas a revisar como aspirante cuál es esa carrera que más te interesa, prestando atención al carácter público o privado porque eso finalmente determina costos y así sabes si los puedes asumir o no. Revisas la reputación de la institución, los sellos de acreditación de alta calidad y también es clave que se revise ¿Cuál es el campo de acción y el perfil con el que te prometen vas a ser egresado o egresada?
2: Claro que sí, Claudia, y es clave porque cuando estás definiendo qué estudiar te fijas muy bien qué quieres ser en el futuro y precisamente leer un perfil de egreso te puede ayudar mucho a saber qué quieres ser a la vuelta de cinco años de estudio y dedicación y también qué tan cercana está la universidad de la filosofía de vida y tus apuestas éticas y tus apuestas políticas. En ese sentido, si bien en la facultad siempre se ha tenido claro el tipo de profesional que se quiere formar, este perfil no estaba consolidado y escrito, así que desde 2019 se inició con un ejercicio de revisar en detalle cómo podía redactarse un perfil genérico de egreso que cobijara a todos los programas académicos y le diera un sello distintivo a los y las profesionales que salían al amplio mundo laboral. Así fue que bajo nuestra impronta de trabajo y rectitud, rectitud y reconociendo toda la tradición histórica, varios profesores se abocaron a un ejercicio complejo, detallado y muy juicioso de construir ese perfil de egreso, de manera colaborativa además con la participación de egresados, egresadas, docentes y estudiantes.
0: Sí, la lógica del proceso participativo y colaborativo fue clave. Pero escuchemos a la profesora Karen Joana Castro, quien nos cuenta cómo fue ese camino que recurrieron para la construcción del perfil de egreso y cómo fueron varios los aspectos que se consideraron. Dentro de ese proceso del perfil, pues nosotros tuvimos que surtir varios pasos, o sea, eso no, no fue como de la noche a la mañana, esos son procesos también que, que contienen momentos de pensar y de replantear, entonces... Después de hacer el análisis del contexto interno y externo, eh, empezamos a mirar qué es lo que había dentro del perfil profesional, eh, mirar el objeto de estudio de la profesión de la ingeniería, eh, identificar campos disciplinares, definir problemas en ingeniería que esperamos que nuestros egresados y futuros profesionales estén en capacidad de abordar, definir esas competencias del ingeniero que te decía, y de ahí ya
2: se parte de una propuesta
0: para poder construir y hacer una primera versión de perfil.
2: La profesora Karen Castro nos contaba también que luego de este proceso inicial de construcción se realizaron varios espacios de discusión, lluvias de ideas, propuestas de hacia dónde debía ir el perfil. Adelantaron reuniones con grupos focales, con docentes y también se realizó una encuesta de Google diligenciada por cerca de 70 egresados de todos los programas de pregrado con sus percepciones sobre el perfil. Este fue un proceso bastante arduo.
0: Sí, Karen, con toda la información obtenida, se refinó ese perfil y se envió una primera versión del documento para aprobación al Consejo de Facultad, y una vez surtió este paso, se envió a las unidades académicas básicas, quienes quedaron con la responsabilidad de continuar el trabajo de armonización curricular, es decir, especificar aún más este perfil para cada programa en particular y darle todo el sustento en las estructuras curriculares. Otro asunto central en la construcción de ese perfil genérico fue el tema de las competencias, ¿cierto?
2: Sí, porque aquí tenemos que hablar un poco de la norma, y es que el Decreto 1330 del Ministerio de Educación Nacional y el Acuerdo 02 del Consejo Nacional de Educación Superior, también del Ministerio de Educación, culminaron a las instituciones de educación superior a realizar un cambio de trabajar por objetivos a trabajar por resultados de aprendizaje y competencias. Pero para entender mejor esto, escuchemos al profesor John Jairo Landón quien también hizo parte del equipo de profesores que construyeron este perfil genérico. Escuchemos su punto de vista.
3: Bueno, fue un, un, un análisis eh, porque se eh, documentaron, se vieron eh, eh, documentos de, de España, algunos eh, de, de Canadá, de Leibet, y también de eh, un encuentro latinoamericano para la educación e ingeniería. Entonces eh, empezamos a analizar esos documentos para eh, mirar entonces cómo era la visión de lo mínimo que requería un, un ingeniero, eh, digamos, sea cual sea la, el apellido que le, que le pongamos. Entonces eh, empezamos a, a discutir lo que existía en otras eh, latitudes, eh, y lo, lo, lo adaptamos a nuestro, a nuestro, a nuestro medio. Eh, cómo veíamos nosotros, nosotros los ingenieros actualmente y cómo los eh, vamos a ver en, en un futuro. Teníamos la visión de que los eh, egresados, y, y fue muchas de las que apareció en los grupos eh, focales, es que los egresados son en la parte técnica, muy buenos. Son eh, eh, excelentes eh, conocedores de, del tema y se desarrollan muy bien en la parte técnica. Pero ya en esa parte eh, de lo que llamamos las competencias eh, blandas, de la parte de comunicación, trabajo en equipo, era un poco, o les costaba más eh, eh, adaptarse. Entonces eh, empezamos a, a mirar qué es lo que requería el, el ingeniero, no solamente que supiese... Eh, formular eh, proyectos muy bien que pudiera resolver eh, estos problemas de, de ingeniería cualquiera que fuese sino que pudiese también pues aparte de gestionar los proyectos de, de ingeniería que eh, pudiera eh, actuar con una, una gran responsabilidad, ese actuar ético ese compromiso social que si bien lo te, muchas veces lo, lo tenía no estaba tan, tan visibilizado eh, que pudiese eh, de pronto trabajar en, en equipo, que pudiera emprender, que pudiese colaborar con las demás personas, que pudiese comunicar de una manera eh, efectiva eh, hacia sus superiores o personal de, de trabajo. Entonces, eh, con esas competencias lo que hicimos fue qué es lo, lo, lo que debe tener un ingeniero de la facultad para que sea eh, reconocido y esto ya nos amplía pues, el panorama para las demás eh, carreras.
2: Esa era la voz del profesor John Jairo Blandón que nos explicaba el asunto de las competencias. Ahora quisiera, Claudia, que habláramos de un asunto importante que me llama mucho la atención y es que este perfil genérico está redactado con lenguaje incluyente, de modo que nombra a ingenieros e ingenieras. ¿Tú sabes por qué se hizo esta incorporación en una facultad que no es precisamente de Humanidades?
0: Por supuesto, responde a la gran apuesta de la facultad por la equidad de géneros, y aunque el ejercicio de revisar y cuidar el lenguaje para que nombrara también a las mujeres se surtió solo al final del proceso, fue un avance importante porque, como dices, la facultad ya es capaz de pensar desde una perspectiva que reconoce a las mujeres y que las nombra. Yo estoy segura que si tú como mujer aspirante ves que el perfil te nombra, te puedes hacer una idea más acertada de tu futuro y potenciar tus motivaciones a ser parte de esta comunidad académica.
2: Y es que mira que el lenguaje construye realidades diferentes y además lo dejaron muy explícito, porque cuando consultas este perfil en la página web, encuentras la argumentación que dio el grupo de profesores, mira… Este texto está redactado con lenguaje inclusivo, con perspectiva de género, como una contribución a la construcción de imaginarios colectivos incluyentes. Las cláusulas de género neutro, en las que se aclara que las menciones genéricas en masculino deben entenderse si igualmente referidas a su correspondiente femenino, no ayudan a que nuestro cerebro salga de su rutina implantada y que al leer palabras como jefe, líder, director, en la gran mayoría de los casos se cree la imagen mental de un hombre, perpetuando el imaginario de la ingeniería como un universo masculino que se limita a permitir la participación de las mujeres. Enhorabuena para la Facultad de Minas y esta apuesta por nombrar a sus ingenieras.
0: Le preguntamos al profesor Vivian Alonso Hoyos cuál era ese sello que diferencia nuestro perfil de los otros que tienen otras universidades y esto fue lo que nos contestó.
1: Digamos la coherencia con nuestra tradición. Es, ese lema de trabajo y rectitud es algo que nos ha caracterizado durante más de 100 años, eso, esa coherencia con lo que hemos sido tradicionalmente, pero también con, con, con esa visión al, al futuro, con esa visión hacia la sociedad, a las necesidades de la sociedad, es lo que, lo que nos, digamos, nos puede diferenciar de los otros perfiles. Entonces, tenemos eh, un componente, una base muy fuerte de nuestra tradición y la otra es una mirada hacia las necesidades sociales, muy particularmente al entorno cercano, pero también a la digamos a, a las necesidades del mundo. Esa es como la, nuestra característica fundamental, nuestra impronta.
2: Y no quiero irme sin hablar un poco del proceso de armonización curricular, armonización que también curricular. es el telón de fondo de todo este ejercicio, porque entiendo que se revisan a profundidad no solo elementos del perfil de egreso, sino también se analizan contextos, se revisan los problemas propios de las ingenierías, los abordajes que se hacen desde los currículos y una serie de elementos importantes tanto para la formación como para la pedagogía en ingenierías.
0: Y aquí yo quiero parafrasear la explicación que nos dio la profesora Diana López del Instituto de Educación en Ingeniería, IEI, sobre las dos formas de abordar el currículo. Una, que es el abordaje como un plan como medios e instrumentos o una secuenciación de las trayectorias de aprendizaje para el logro de fines formativos. Está relacionado con la organización de contenidos y de temas para obtener un grado y se manifiesta en el plan de estudios, con lo que tenemos una visión mucho más operativa. Y la otra forma de verlo es un concepto más complejo, que contempla una serie de factores y dimensiones como el contexto social, el cultural, científico institucional. Por tanto, es más abarcante y lo podríamos llamar como un currículo ecológico. Es decir, tiene que ver con los modos de regular los diferentes componentes que constituyen lo que llamamos universidad. Esta forma de ver el currículo de todas maneras no son antagónicas, sino que permiten hacer cosas diferentes. El problema tal vez es cuando nos quedamos con solo una de ellas.
2: Y con esta reflexión que nos das, entonces pensar en armonización curricular nos lleva a hacernos varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo diseñar un currículo pertinente para nuestros contextos? ¿Cómo los intereses particulares de quienes conforman la comunidad académica construyen juntos un objetivo común? y cómo pensar en el aprendizaje desde las funciones misionales de la universidad.
0: En general se trata de construir relaciones curriculares con diferentes ámbitos de la universidad y es ahí donde el perfil de egreso es un elemento fundamental que ayuda a enlazar varios de estos ámbitos. Hemos hablado a lo largo de esta emisión de varios elementos, del proceso de construcción del perfil genérico de egreso de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Sede Medellín, de la relación de este con la armonización curricular, pero es esencial hacer referencia al manifiesto, manifiesto de Ingeniería para la para Vida. La vida porque fue un proceso alterno que se construyó y que tiene total coherencia con el perfil.
2: Claro que sí, por eso les invitamos a que escuchen nuestro episodio sobre el manifiesto como apuesta ética de la facultad, para que lo conozcan en detalle. Y claro, lo que dices Claudia lo entiendo muy bien, porque si bien el perfil y el manifiesto fueron construidos de manera alterna, están totalmente conectados. Ambos están en sintonía con el contexto nacional e internacional y también con los problemas de la sociedad, de los territorios y con los objetivos de desarrollo sostenible.
0: El recomendado de este episodio
2: les invitamos a revisar la página web de nuestra facultad, en donde encontrarán el perfil genérico de egreso, así como un esquema con las 10 competencias más importantes para el desarrollo formativo y crítico de nuestros estudiantes. minas.medellin.unal.edu.co Ingresando por el botón Formación.
0: Bueno, y así llegamos al final de este episodio y esperamos que haya sido de su interés esta construcción colectiva que ha realizado la Facultad en aras de seguir aportando profesionales íntegros con el sello de trabajo y rectitud, pero también mirando hacia el futuro de los territorios y las comunidades. Nos encontramos en una próxima emisión. Hasta pronto. En la Facultad de Minas hablamos de... Es un podcast pensado para la comunidad universitaria y para el público en general. Les invitamos a que nos escriban sus comentarios a efeminascomunica.unal.edu.com y a seguirnos en las cuentas de la Facultad de Minas de la UNAL en Instagram, Twitter y Facebook. Además a compartir todos nuestros contenidos. En la Facultad de Minas hablamos de... En la Facultad de
1: Minas hablamos de...